0: Úředníci z náplatky od Úřadu pro zastupování stát v věcech majetkových tentokrát o novém webu UZSVM a aplikaci nabídka majetku. Dozvíte se, kolik lidí týdně navštíví naše stránky, jak se přihlásit k elektronické aukci a pokud nás poslouchají také kolegové z jiných státních institucí, tak ať nastraží uši. Budeme se totiž bavit také o možnostech, jak mohou jiné státní instituce nabízet nepotřebný majetek právě na našem webu. Dnešní úředníci z náplavky budou o našem nejnovějším úspěchu, webu uzasvma.cz a o aplikaci nabídka majetku. Co se týká aplikace nabídka majetku, je to poprvé v historii, kdy jsou nabídky státních institucí přehledně na jednom místě. Celý systém je přitom velmi transparentní, protože zde veřejnost může nejen nakupovat, ale také se podívat, co si jednotlivé složky státu nabízí mezi sebou. Je zde také majetek prodeje teprve připravovaný, takže zájemci mají opravdu čas se připravit. Nabídku majetku navštívilo od již 800 tisíc unikátních uživatelů, proběhlo více než 7 tisíc aukcí a nabídku zde vytvořilo přes 300 institucí. O těchto tématech, o nabídce majetku o našem novém webu, si budu povídat s těmi nejpovolanějšími. Proto zde vítám Filipa Kopřivu, vedoucího oddělení projektového řízení a interních aplikací a svého kolegu Andreje Bačanského z tiskového oddělení. Ahoj.
1: Ahoj. Zdravím
2: posluchače.
0: Já bych nejdřív poprosila Filipa, aby trochu představil náplň činnosti svého oddělení.
1: Oddělení projektového řízení a interních aplikací má v náplni hlavně dvě problematiky. Jednou z nich je zajišťování bezproblémového chodu aplikací úřadů. Staráme se v podstatě o to, aby žádný z našich softwarů nevykazoval žádné chyby a případně pomáháme uživatelům s jejich uživatelskými chybami. Druhou částí náplně práce našeho oddělení je vývoj a nasazování nových aplikací do prostředí úřadu.
0: Na jaký svůj pracovní úspěch si nejvíce pišný?
1: Já jsem hlavně rád, že máme spokojný uživatele, protože to je základ, ale samozřejmě i Spokojenost ze strany veřejnosti, která využívá naší aplikaci nabídka majetku státu, kde i přes relativně vysokou návštěvnost a využívání té aplikace veřejnosti máme relativně minimum dotazů na to, jak se s tou aplikací pracuje a musím zaklepat, že vlastně všechno funguje tak, jak si představuje.
0: představujeme. Kdy aplikace nabídka majetku vznikla a v čem je inovativní?
1: Ta myšlenka vznikla někdy v roce 2017. Samotnou aplikaci jsme spouštili 1. února 2018. A vlastně při vývoji té aplikace jsme počítali s tím, že ji bude využívat široká veřejnost, takže jsme dbali na to, aby ta aplikace byla opravdu co nejsnažší, co nejintuitivnější, a aby moh mohl používat opravdu, opravdu každý, kdo má zájem od státu nějaký majetek koupit. Druhou částí toho je samozřejmě i práce s aplikací z pohledu zprávců nabídek, takže my jsme se snažili, aby ta aplikace byla co nejsnažší i z pohledu právě zprávců. Vlastně celý rok a půl po tom, co ta aplikace běžela, my jsme nazbírali spoustu feedbacku, spoustu, spoustu podnětů od správců a vlastně po roce a půl jsme vydali úplně novou verzi té aplikace, která usnadnila práci jak těm zprávcům nabídek, tak zájemcům o majetek.
0: Když jsi mluvil o zprávcích, tím jsou tedy myšlení referenti úřadu nebo jiných státních institucí?
1: Ano, přesně tak.
0: Já bych měla ještě jeden dotaz na Andreje, jestli by mohl ve stručnosti popsat pro veřejnost, co vlastně všechno na tom webu mohou lidé nalézt, jaké typy prodejů tam může nalézt a jak probíhala ze strany oddělení komunikace spolupráce tady na tom projektu.
2: Tak aplikace umožňuje státu nabízet nepotřebný majetek, který se dá rozčlenit do movitého a i nemovitého, tedy může se tam nabízet jak pozemky, budovy, nejrůznější další stavby, tak samozřejmě i movité věci, ať už se jedná o automobily, elektroniku, knihy, nářadí a tak dále a tak podobně. Cokoliv, co stát vlastní a již nepotřebuje ke své činnosti, může nabídnout veřejnosti prostřednictvím této aplikace. A zároveň můžou i státní instituce nabízet pro ně nepotřebný majetek jiným státním institucím, též prostřednictvím této aplikace, kde je to vlastně inzerováno veřejně a transparentně ke kontrole každému, kdo se na ty webové stránky podívá.
0: Mohl by si ještě Andrej popsat, jakým způsobem se na tomto projektu podílelo oddělení komunikace?
2: Oddělení komunikace se stará o tu podobu směrem k veřejnosti, protože aplikace Nabídka majetku je cílená zejména pro veřejnost, aby běžní lidé mohli si nakupovat od státu majetek, který je tedy pro stát již nepotřebný. Takže my jsme se starali na oddělení komunikace, aby obsah toho webu byl srozumitelný, aby obsah jednotlivých inzerátů byl srozumitelný, aby jsme odbourali takovou tu tendenci psát až příliš byrokratické texty. Někdy jsme se snažili naše zaměstnance naučit ty texty psát lépe, lépe propagovat ten majetek, nesklouzávat k té byrokracii, doplňovat to fotkami, které tedy popíšou daný předmět. Takže my jsme spíš takovým garantem té vnější stránky.
0: Jestli se nám podařilo udělat inzeráty dostatečně srozumitelné, můžete sami posoudit na stránce www.nabitkamajetku.cz. Když si bavíme o nějakém obecnějším nebo širším zaštítěním toho, aby ten web měl nějakou jednotnou podobu, jsou nějaká pravidla i pro ostatní státní instituce? Jak by ty inzeráty měly vypadat? Jak toto řešíme?
1: Tak v první řadě chci říct, že my pro všechny státní instituce, které mají zájem, pořádáme školení k tomu systému, Probíhají je interaktivně, takže si všichni můžou práci v systému na státu zkoušet na čisto. a součástí toho školení Je krom té praktické části, kterou prezentuji většinou já, i školení od tvých kolegů, kteří ukazují, jak by měly ty nabídky vypadat z marketingového pohledu?
2: Přesně tak. My se tam snažíme upozornit třeba na časté chyby, které si vlastně neuvědomují lidé, když tam zadávají inzeráty, že je tam přece jenom jiný pohled pro Pracovníka ve státní instituci a jiný pohled člověka z veřejnosti.
0: Když se tedy bavíme o těch školeních pro jiné státní instituce, kolik takových školení proběhlo a jaké instituce vůbec si jich účastní, jaké instituce nabízí majetek na nabídce majetku? V
1: současné době v aplikaci Nomoso nabízí majetek něco přes stovku státních institucí, z toho asi 30 institucí má oprávnění vytvářet aukce a té aukce aktivně vytváří. Z těch největších institucí, které jsme proškolili, můžu vyjmenovat třeba generální ředitelství cel, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství nebo například Policie České republiky.
0: Které instituci, kromě UZSVM, předpokládám, že nabídky UZSVM převažují, které instituci se daří nejlépe prodávat?
2: Z našich pozorováních vyplývá, že z ostatních státních institucí mají největší úspěch auta, které často prodává buď policie České republiky nebo generální ředitelství, cel a podobné instituce, které mají většinou nějaké služební vozy.
0: Pojďme se tedy teďka bavit o konkrétním postupu, co by měl člověk dělat, pokud se chce přihlásit do elektronické auce, Co všechno musí splnit a jaké kroky musí podstoupit? Pokud myslíš
1: veřejnost, tak, jak už jsem zmiňoval v předchozích otázkách, my jsme se opravdu snažili tu aplikaci udělat co nejsnazší, takže pro přístup k elektronickým aukcím tě stačí jakýkoliv počítač, případně mobilní telefon, protože ta aplikace už je od konce minulého roku přizpůsobená i mobilním zařízením. A pak v podstatě stačí přijít na náš web, kde je velké tlačítko registrovat, vyplnit několik základních informací o sobě, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Následně proběhne rychle schvalovací kolečko, kde se ověří pouze e-mailová adresa a právě ten, to, právě ten telefon a uživatel se může přihlašovat do aukcí. I přihlášení do samotné aukce je uděláno opravdu velice jednoduše. U umovitého majetku tam stačí dva kliky a můžeš se účastnit aukce. Teďka od listopadu roku 2019 máme nově aukce i movitého majetku, u kterých je kauce a tam je po přihlášení do aukce potřeba ještě zaplatit kauci.
0: Ty jsi řekl majetku, neměl si na mysli nemovitého majetku?
1: Ano, samozřejmě, měl jsem na mysli nemovitý majetek.
0: A jak je to tedy pro státní instituce? Kdyby nás teďka poslouchal někdo ze státní instituce, ví, že tam mají nepotřebný majetek a chtěli by ho nabízet prostřednictvím našeho webu. Jak mají postupovat?
1: Tam je to opět velice jednoduché přes tlačítko registrovat. Se státní instituce vytvoří účty pro každého uživatele nemáme žádné licence, takže opravdu každá instituce si může vytvořit kolik účtů, tolik účtů, kolik jenom potřebuje. Následně to opět prochází s kolečkem, kolačkem, kdy my ověřujeme, jestli se jedná opravdu o zaměstnance státní instituce a Jakmile proběhne tadle kontrola, což v pracovní dny probíhá během 20 minut od ty registrace, opravdu jsme, jsme velmi rychlí, tak může nabízet majetek ostatním státním institucím, případně jinou formou prodeje a pronájmu. Pokud chce vytvářet elektronické aukce, tak je potřeba ještě souzisebem podepsat zápis o přístupu k elektronickému aukčinu systému, což je zjednodušeně dohoda o tom, že bude akceptovat náš obční řád. Toto je opět velice snadné. Z praxe vím, že od žádosti o přístup k elektronickým obcím během tří dnů je všechno nastavené a státní instituce může vytvářet. A
2: z naší strany, ještě za oddělení komunikace, se staráme také o to, aby tedy veřejnost věděla vůbec o této možnosti takže vydáváme brožury nebo spíše letáčky, které jsou myslím poměrně zdařile vytvořené s jednoduchým textem a s návodnou hezkou grafikou pro občany, kteří mají tedy zájem ať už o domy, pozemky nebo, nebo pro o jiné věci, jak vlastně na nabídce majetku státu si uh, účastnit aukcí o, o to, co je zajímá. Takže tyhle ty brožurky nebo letáčky rozdáváme v případě, když máme nějakou akci s občany, nebo si je můžou stáhnout na našem webu v sekci, ke stažení
1: v sekci média.
0: Máte nějaké zajímavé detaily, které jste museli při tvorbě aplikace řešit?
1: Řešili jsme běžné věci, které se vyskytují při tvorbě takového systému. Pouze musím opět zopakovat, že jsme dbali v podstatě na to, aby ta aplikace byla co nejjednodušší. Teďka máme v rozvoji vlastně k nabídkám majetku státu Připravené je to, že se budeme snažit ještě víc zjednodušit zadávání těch nabídek a vlastně usnadňování práce těm zprávcům nabídky.
0: Andrej, něco za tebe?
2: No Pro nás je na, z marketingového hlediska výzva To, že má vlastně stát velice různorodý majetek, že je to široká nabídka, vlastně v nabídce majetku státu můžete najít od porcelánových panenek až po nákladní automobily nebo bunkry, kterých se zbavuje třeba armáda. Takže pro nás je výzva jak naučit, jak úředníky, kteří ten systém obsluhují, jakým způsobem pojmout tu propagaci, tak i pro nás jakým způsobem přilákat lidi k tomuto webu. Naučit se s tím pracovat, naučit co tam můžou najít. Což se třeba snažíme i na sociálních sítích našeho úřadu upozorňovat na zajímavé předměty, na zajímavý majetek, který je právě aktuálně k dispozici v aukci. Tak je tam, je tam spousta věcí, které stát nabízí, někdy není úplně jednoduché rozřadit to do těch kategorií. Například určitě si se tedy jedná o starožitnost, sběratelský předmět případně vybavení domácnosti, jestli třeba zrcadlo v rámu označit za starožitnost nebo vybavení domácnosti. Takže jsme se snažili zaměstnance instruovat, co do které kategorie zařazovat, aby to bylo jednotné. Připravili jsme pro ně takový stručný manuál o tom, jaké předměty v
1: jaké kategorii mají být.
0: Aplikace nabídka majetku tedy funguje již více jak dva roky?
1: Dva a půl roku.
0: Máš nějaký novější projekt?
1: Tak nejnovější projekt jsou naše nové webové stránky, které jsme spustili 1.6. do starého provozu a byly opět vytvořeny vlastními zdroji zaměstnanci mého oddělení.
0: To nebývá úplně běžné, že si státní zpráva dělá vlastně tvorbu webu indoor. Čem je nový web lepší než ten starý?
1: Já si myslím, že je lepší ve všem, protože ten starý web jsme provozovali už od roku 2009, takže tam je naprosto jasné, že jak po designové, tak po technické stránce už byl dávno překonaný. Například z analytiky víme, že dneska nám na web i na nabídky majetku státu přistupuje víc než třetina uživatelů z mobilních telefonů, případně z tabletů. A to to je věc, který jsme se ten nový web snažili samozřejmě přizpůsobit. Zároveň je tam použitý úplně nový moderní design a myslím si, že že to je web, který vypadá velmi profesionálně a nestyděl bych se za ně ani v roce 2025.
0: Jak dlouho trvá příprava webu?
1: No, ta myšlenka udělat nový web padla už před několika lety, ale vzhledem k tomu, že jsme se věnovali hlavně nabídkám majetku státu, což byl nejdůležitější projekt za poslední dva roky, tak se to odložilo. V podstatě ta myšlenka se obnovila teďka na konci roku 2019 a někdy v lednu jsme na tom webu začali. V podstatě pak po nějakých dvou měsících jsme měli vytvořenou první verzi, která se následně testovala, vylepšovala a někdy během května už jsme měli v podstatě připravenou ostrou verzi ke zpuštění.
0: Obsahovou stránku věci má na starost oddělení komunikace. Andrej, můžeš popsat za tebe novinky, které jsou tedy na tom novém webu oproti starému? Je tam něco nového?
2: No, Ten web jsme inovovali po všech stránkách i z hlediska obsahu. Znovu jsme se podívali na tu strukturu řezení informací na původním webu a rozhodli jsme se jí předělat, protože už také neodpovídala současným potřebám. A samozřejmě, jak tady padlo, když ten web fungoval 11 let, tak se za tu dobu na něj nabalovaly nejrůznější další požadavky a inovovalo se v podstatě na tom starém jádru, takže ty informace se tam vrstvily neúplně vhodnou formou. Takže jsme se rozhodli ho celý projít, tu strukturu v podstatě přizpůsobit, v některých místech trochu osekat, někde přidat. Rozhodli jsme se upravit všechny texty, aby jsme opět neskozávali k nějaké příliš byrokratickému mluvě nebo byrokratickému textu, Protože ten web zase slouží primárně občanům, kteří se potřebují dozvědět o tom, co Úřad pro zastupování státovicech majetkových dělá a konkrétní informace, konkrétní řešení svých problémů, které mohou souviset třeba se státním majetkem nebo s nedostatečně identifikovanými vlastníky a podobně. Takže jsme se zaměřili na texty, zaměřili jsme se i na grafické prvky, aby jak web nabídka majetku státu, tak web našeho úřadu měly v podstatě
1: jednotnou podobu. Já bych zdůraznil ještě, že ten web je opravdu mnohem mnohem přehlednější než ta původní verze a zároveň je tam i lépe udělané vyhledávání, takže když veřejnost chce najít něco, co proběhlo na tom webu historicky, tak se to dá dohledat mnohem z nás.
0: Máte nějaké statistiky, nějaká čísla, kam lidé nejčastěji chodí? Kolik lidí navštěvuje naše stránky?
1: Statistiky samozřejmě máme. Podle nich nám vychází, že zhruba jednu třetinu našich návštěvníků zajímají volná pracovní místa úřadu a více než polovinu návštěvníků webů zajímá právě nabídka majetku státu.
0: Kolik lidí přibližně chodí na stránku nabídka majetku státu?
1: Nabídka majetku státu má něco kolem. 20 tisíc návštěvníků za jeden týden.
0: Co vás vůbec na práci nejvíce baví?
1: No, mě nejvíc baví, když máme spokojené uživatele. Kdy, kdy, kdy vím, že v podstatě tu práci, kterou děláme, pak uživatelé, jak ze strany veřejnosti, tak ze strany zaměstnanců našeho úřadu a případně jiných státních institucí ocení.
2: Mě nejvíc baví možnost vlastně kreativně zpracovávat texty, obecně komunikaci úřadu směrem k veřejnosti, což právě na tom webu bylo velký prostor pro to přizpůsobit texty tomu, jak lidé běžně komunikují, aby byly pochopitelné.
0: A jaké je projekt, do budoucna?
1: Já za své oddělení plánuji v podstatě dva takové mini projekty. Jedno bude rozvoj nových webových stránek kdy po měsíci provozu uděláme vyhodnocení, jak, se to, jak to vyhovuje veřejnosti, jak to vyhovuje z pohledu zprávců těch webových stránek a na základě toho bychom chtěli probít nějaký rozvoj. Druhou věcí budou změny v aplikaci nabídky majetku státu, kde připravujeme hlavně novinky, které usnadní práci zprávcům nabídek. A pak nás čeká jeden větší projekt, a to budou nové internetové stránky úřadu.
0: Když jsi mluvil o tom rozvoji, kdyby někdo z veřejnosti měl nějaký podnět, nějaký nápad, kam se mají obrátit?
1: My za každý podnět budeme velice rádi. Ty podněty nám posílejte na e-mailovou adresu nabídka majetku
0: A jaké projekty chystáš ty?
1: Tak
2: budeme pokračovat také na rozvoji webu i z pohledu oddělení komunikace. Snažíme se také se co nejlépe zřít s novým redakčním systémem, který nám práci výrazně ulehčuje oproti tomu předchozímu. A zároveň ještě pracujeme na obsahu pro jeden takový menší webový projekt. Nevím, jestli to můžu prozradit posluchačům, ale chystáme se takový speciální malý web týkající se projektu rekonstrukce bývalé věznice v Uherském hradišti.
0: Takže naši posluchači se mají opravdu na co těšit. Já vám oběma děkuji za účast. Hezký den.
1: Děkujeme za pozvání. Ahoj. Ráda se stalo.